0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. El día de hoy queremos hablar acerca del fin del ciclo actual de podcast en Restauración Final. Llevamos alrededor de tres años hablándole a la iglesia cristiana en general, motivándoles a despertar de la religiosidad, de esos años de costumbre de asistir a las reuniones y hacer cosas para Dios, pero perder el amor por Jesús. Durante este tiempo hemos hablado acerca de lo crítico que es perder el amor por Jesús. Y se ha buscado que la iglesia despierte, recupere ese primer amor por Jesucristo, que ya no haga las cosas por costumbre, que no sea como la iglesia de Laodicea, que vive en religiosidad y apariencia, que no pierda su amor como la iglesia de Éfeso que solo hace obras, pero sin amar a Jesucristo. Recuerda la gravedad de la religiosidad, que en Mateo 5, 20, nuestro amado Jesucristo les dijo a sus discípulos, que si vuestra justicia no es fuere mayor que la de los escribas y fariseos, es decir, de los religiosos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, un religioso, que asiste a la iglesia, que va a reuniones, que participa en actividades, que da ofrendas, diezmos, que solo empieza a hacer obras y ya no ama a Jesús, se convierte en un religioso. Es un fariseo más. Y nuestro amado Jesús dijo que no entraréis en el reino de los cielos. Es esa la gravedad. Hemos hablado a la iglesia en general. Y lamentablemente, nuestro amado Jesús lo dijo que iba a ser así en Mateo 13.31, que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó para sembrar en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de las semillas, pero cuando ha crecido en la mayor de las hortalizas. Pero hay un problema, se hace árbol, es decir, crece en forma anormal. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Se empieza a corromper. Eso es lo que sucede con la iglesia en general. Ha crecido. Se ha engrandecido. Ha dejado de ser humilde y mansa y se ha convertido en un gran árbol. Y eso hace que se vuelva religiosa. Hipócrita. Es decir, pierde el amor. Pierde la pasión por Jesucristo. Empieza a amar a este mundo y deja de amar a Dios con todo su corazón. Cuando nuestro Padre ve esta actitud en su iglesia, en la iglesia de su Hijo Jesucristo en su pueblo, su justicia, su amor lo obliga a actuar. Nuestro amado Señor Jesucristo hizo una purificación en su templo, recuérdalo. Él dijo, escrito está mi casa casa de oración será llamada, más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué hizo nuestro amado Jesús? Mateo 21.12 lo dice. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Con el paso de los años, cuando la iglesia pierde su amor por Jesucristo, se transforma en algo transaccional, en un club social. En costumbres, en hacer ritos, en hacer actividades, se pierde la pasión por Jesucristo, el amor por Dios. La oración empieza a ser solamente palabras repetitivas. No hay comunión íntima. Y se empieza a convertir la iglesia en una cueva de ladrones. Un lugar donde la gente se esconde, esconde sus pecados, esconde su maldad. No busca limpiarse, no busca santificarse, solamente está buscando ocultarse y tener una conciencia tranquila. Y ese es el problema actual de la iglesia. Junto con eso vemos que en el mundo en general la maldad y la violencia se ha desatado. Entonces entramos en un tiempo de juicio y purificación que afectará al mundo por su soberbia, su rebelión, su maldad, por la injusticia y también a la iglesia por perder su amor, por volverse religiosa, fría, indiferente y rebelde. Y sabemos, y lo hemos conversado ya a lo largo de estos podcasts, que Dios permite que se levante el destruidor, el afligidor. Y es así como afectará al mundo. Ya estamos viviendo el accionar del destruidor, del afligidor. Con crisis, con pestes, con necesidades, con caos, con violencia. Y esto lo habla Isaías capítulo 20, versículo 1, hablando acerca de Egipto, que representa al mundo. La acción de Asiria, el destruidor sobre ellos. Dice Isaías 23, y dijo Jehová, de manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descaso tres años por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía, a los jóvenes y a los ancianos desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. ¿Qué está diciendo? que Dios levanta a sus siervos, los profetas, a sus Isaías, Jeremías, etc., para alertar de las cosas que vendrán. Egipto, que representa al mundo en general, será afligido por crisis económica, por guerra, por falta de seguridad, por violencia, etc., fruto de su propia rebelión de su propio orgullo, de su propia soberbia, es que Dios permite que ellos continúen su camino y que el afligidor actúe. Y que dice Isaías 25, y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. La pregunta es, ¿quién se turbará de Egipto? Pues la iglesia. Porque la iglesia empieza a pertenecer tanto a las cosas de este mundo, a poner su confianza en el sistema económico, político de este mundo, que la iglesia en general, cuando vea las cosas que vendrán, caerá en confusión. Y si seguimos leyendo el versículo siguiente de Isaías 20, ahora el versículo 6 dice, «Y dirá en aquel día el morador de esta costa, mirad qué tal fue nuestra esperanza». ¿Y dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria, del afligidor? ¿Y cómo escaparemos nosotros? ¿Qué nos quiere decir esto? Que el pueblo de Dios entrará también en crisis. Dirá, ¿cómo escapamos nosotros de esta crisis, de esta guerra, de esta necesidad económica? Por confiar en Egipto. Por confiar en el sistema de este mundo en vez de depositar su confianza en Dios. Sabemos y hemos hablado durante este tiempo las cosas que vendrán al mundo y que ya han comenzado y que irán en aumento. También, fruto de esto, la iglesia tendrá su parte, su fuego purificador. Y de la misma forma Dios levanta profetas, como es Ezequiel, cuando dice en, en el capítulo 12, versículo 1, la salida de Ezequiel en señal de la cautividad, en señal de lo que va a ocurrir con el pueblo de Dios, independiente de lo que ocurre con el mundo. Y dice así, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, es decir, Dios le dice a Ezequiel, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír, y no oyen, porque son casa rebelde. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando la iglesia en general pierde su primer amor, cuando la iglesia deja de amar a Dios por sobre todas las cosas, se coloca rebelde. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. Entonces nuestro amado Jesucristo los trata de hipócritas, porque ustedes saben discernir cuando... Hay nubes y ustedes se dan cuenta que viene la lluvia o cuando mejora el tiempo, pero no son capaces de discernir este tiempo. Eso es hipocresía. Ustedes se dan cuenta, iglesia, de las cosas que vendrán, pero no toman las determinaciones, porque sigue la iglesia en general amando más al mundo y las cosas que este mundo ofrece antes que buscar el amor de Jesús, antes que consagrarse. A Dios y darle a él el primer lugar. Por eso Dios mueve a sus profetas para advertir y llamar a la iglesia, al pueblo de Dios, como casa rebelde, llamarla al arrepentimiento. Y eso es lo que se ha hablado durante todo este tiempo, la necesidad de la humildad, humillación y arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que le continúa diciendo Dios a Ezequiel? Le dice, por tanto, tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha y parte de día delante de sus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro a la vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casa rebelde, y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos, como enseres de cautiverio, mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos como quien sale en cautiverio. ¿Qué le está diciendo nuestro Dios? adviérteles, Ezequiel, a la iglesia, al pueblo de Dios, que por su rebelión, su falta de amor, irán cautivos. Igual que este mundo, en cautividad, ser apresados por la crisis, por guerra, por necesidad, por conflictos, por violencia. Esto es simbólico, es espiritual. El afligidor de la guerra, de la necesidad, de la confusión, de la crisis económica, política, actuará y Dios permitirá que actúe. Y actuará llevando también cautivo a la iglesia en general, al pueblo de Dios, que no ha querido dejar la rebelión y humillarse y ser humilde a los pies de Jesucristo. Una actitud de humildad y de búsqueda. Dios lo permite, porque ama a su pueblo. Y si su pueblo cristiano, de iglesia, que va por años a la iglesia y que se ha vuelto religioso, no quiere oír la palabra, entonces Dios permite que las circunstancias sucedan para que despierte. Si seguimos leyendo este mismo relato de Ezequiel 12, versículo 17, dice a continuación, vino a mi palabra de Jehová diciendo, dice Ezequiel, Dios le dice, Hijo de hombre, come tu pan con temblor, y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. Y di al pueblo de la tierra, se ha dicho Jehová el Señor, sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel. Su pan comerán con temor y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud, por la maldad de todos los que en ellos moran, y las ciudades habitadas quedarán desiertas. Y la tierra será asolada y sabrán que yo soy Jehová. Durante todo este tiempo, Dios ha hablado de la necesidad de arrepentimiento, de humillación, de quebrantamiento, de tomar determinaciones, de cambiar, de dejar la idolatría por las cosas de este mundo, por los afanes, por amar a las cosas de este mundo y darle el primer lugar a Dios como Él desde un principio lo ha ordenado, como la iglesia cristiana en general se ha entregado a las cosas de este mundo y amar las cosas de este mundo, entonces serán entregados junto con el mundo al cautiverio, donde vendrán guerra, crisis, necesidad, hambre, aflicción. Nuestro Dios ha hablado con anticipación para tomar determinaciones. Pero lamentablemente el pueblo de Dios es rebelde y no quiere buscar a Dios con todo el corazón, darle el lugar que Él se merece. Entonces podemos preguntarnos, bueno, ¿y dónde está la gracia, la misericordia de nuestro Dios? La respuesta es, siempre está presente. La gracia de Dios siempre está presente para los que se humillan para los que le aman, para los que le buscan. El punto es tomar decisiones, Iglesia, Dios. El punto es que Dios pesará oveja por oveja. Él tomará el peso espiritual. Él determina si le amas, si le buscas, si le crees. Dios juzga a cada uno. El ser humano puede engañar a su prójimo, pero no a su creador. Dios conoce a cada uno. Entonces, nuestro amado Jesucristo le habla a la iglesia de la odisea, le habla de arrepentimiento, le habla en términos duros, contiende con ella y está buscando que tome determinaciones y que cambie para hallar paz en él. Ahí está la gracia. Por eso Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, nuestro amado Jesús le habla a esta iglesia denominada la odisea. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Es decir, dices que eres cristiano, pero actúas como alguien del mundo. Aun cuando tú dices que no eres como este mundo en general, que eres cristiano, pero tus hechos, tu forma de actuar demuestra que solo Eres apariencia de cristiano, pero sigues pensando, actuando y confiando en el modelo de pensamiento y de actuar del mundo, alejado de Dios. Por lo tanto, eres tibio, no tienes pasión por las cosas de Jesucristo. La perdiste y sigue añadiendo nuestro amado Señor Jesucristo. Y dice a la odisea, a esta iglesia en el Apocalipsis, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es decir, iglesia que te ves representada por esta iglesia de la odisea. Tienes más poder económico, confías en tus fuerzas, en tus programas, ya no eres pobre y necesitado de la misericordia de Dios. Ya tienes fuerza por ti mismo. Y nuestro amado Jesucristo dice, eso es lo peor que puede ocurrirte. Empiezas a actuar sobre la base de tu fuerza, de tu capacidad económica, de tu número grande, porque eres un árbol grande ya. Ya no eres ese pámpano débil que dependes de Jesucristo. Cuando la persona, cuando la iglesia pierde su amor y se vuelve fuerte, ya no depende de Jesús. Y eso la vuelve en una iglesia tibia. Aun cuando diga que es cristiana, ya perdió la sal, el sabor a Jesucristo, y no sirve de nada. Entonces nuestro amado Jesús le dice a esta iglesia... La solución. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Serás purificada, si te dejas purificar, para que realmente seas rico. Y también vestiduras blancas para vestirte. Santifícate, iglesia de la odisea, para que vuelvas a tener vestimenta y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez como lo leímos hace un momento atrás en algunos versículos, de quedar desnudo sin cobertura espiritual ante Dios. Recuerda que la palabra de Dios es espíritu. Por eso, simbólicamente, la desnudez representa el no tener cobertura, el ya no ser ese pámpano ligado a Jesucristo, como dice la palabra. Es hacer lo que a ti te place, aun cuando digas que eres cristiano y esa apariencia de ser cristiano, pero no serlo con tus hechos, es lo que te vuelve un religioso e hipócrita. Y también que dice nuestro amado Jesús a la iglesia de la odisea, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Ver qué? Para que puedas ver la palabra, para que puedas ver tu vida, y para que te limpies. Entonces nuestro amado Jesús aplica misericordia. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues, celoso y arrepiéntete. Arrepentimiento y cambio. Te juzgas a ti mismo y tomas determinaciones y le das el lugar a Dios que Él se merece, Iglesia. Y no solamente eso. Dice el versículo 20, He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nuestro amado Jesucristo te invita a que le busques, a que abras la puerta de tu corazón, a que puedas cenar con Él, a que puedas santificarte, consagrarte, buscarle cada día y tener una relación espiritual, de comunión, cercana, espiritualmente, intimidad. Ese es el propósito de nuestro amado Jesucristo de nuestro amado Abba Padre también y de su amado Espíritu Santo. No es destrucción, es arrepentimiento y cambio. La gracia siempre está vigente para aquel que se humilla y se arrepiente y cambia y busca a Dios con todo su corazón. Y esto es lo mismo que nuestro amado Padre Jehová de los ejércitos, el Rey del Universo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Habló en el Antiguo Testamento, en 2 de Crónicas 7.13, cuando dice, «Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta para que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si yo permito eso, es porque ya se apartaron de mí, van camino al infierno, van camino a la perdición. Pero siempre hay misericordia», dice Dios. A continuación indica cómo. Si se humillare mi pueblo, la humildad y la humillación, ir a Jesucristo, en él está la gracia. Dice sobre el cual mi nombre es invocado, si se humillan ante mí y oraren y buscaren mi rostro, se consagran, me dan el primer lugar y se convirtieren de sus malos caminos arrepentimiento y cambio. Tomo determinaciones, dejo aquellas cosas que me separan de Dios, de buscarle, de amarle y de obedecerle, y me consagro a Jesucristo, a su evangelio, al reino de Dios. Lo busco con determinación, y eso es, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Cuál es la respuesta de nuestro Padre? Entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esa es la gracia y el amor de Dios que en Cristo Jesús tenemos disponible. Si el más grande de los religiosos, como fue Saulo de Tarso, se humilló y se arrepintió, se transformó finalmente por el poder del Espíritu Santo y por las determinaciones que él tomó, se convirtió en el apóstol Pablo. Si el más grande de los religiosos pudo porque tú, iglesia, no puedes cambiar. Sí que puedes. Sí que puedes tomar esas determinaciones. Sí que puedes decidir a partir de hoy buscar a Jesucristo y darle ese lugar que Él se merece, arrepentirte de los pecados, de la basura, limpiarte, tomar determinaciones. Sí que puedes. Y tendrás paz en medio de las cosas que vendrán. Recuerda, la gracia de Dios no se acaba. Aún es tiempo para los que toman determinaciones de arrepentimiento, de cambio, de búsqueda de Dios, de amarlo con todo el corazón. Con este podcast finalizamos este ciclo, este tiempo de alertar a la iglesia acerca de las cosas que vendrán, acerca del juicio purificador, acerca del destruidor que se levanta. Con este podcast se termina este ciclo de advertencia, este ciclo de poner en sobreaviso, de alertar para que se tomen las determinaciones. La gracia no acaba. Entonces, ¿qué vendrá a continuación? Un nuevo ciclo de podcast, con una orientación distinta, con un foco distinto. Recuerda que nuestro amado Jesucristo, en Lucas capítulo 13, versículo 24, dice Esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Él es la puerta. Él es el camino. Ser cristiano, iglesia, es tomar determinaciones. Ser cristiano no es ser un religioso que aparenta dar su vida. Entonces son pocos los que se salvan. Entonces sigue a continuación diciendo nuestro amado Señor Jesucristo, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Eso es lo que todos los religiosos dirán, te escuchamos Jesús. Fuimos a la iglesia, diasmábamos, ofrendamos, hicimos misericordia, fuimos a todos los cultos, las actividades, y visitamos hasta a los pobres, pero siendo religiosos. ¿Cuál es la respuesta de nuestro amado Jesucristo? Lucas 13.27 Os digo que no sé de dónde sois apartados de mí, todos vosotros hacedores de maldad. ¿Por qué? No basta con decir que crees en Jesús. Tienes que conocerle. Tienes que tener una relación personal y mantenerla en el tiempo. Él tiene que conocerte. Tú le buscas y Él tiene que conocerte. No es que tú digas que le conoces, es que Él diga que te conoce. ¿Y cómo lo logras? Obediencia, arrepentimiento y cambio, búsqueda de Jesucristo determinaciones para darle su lugar, así lo conoces, y así Él te reconocerá, y no te dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Implícitamente está diciendo, aun cuando dices que me conoces, actuabas con maldad, no me obedeciste. ¿Y dónde quedará ese pueblo? Allí será el llanto y crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. que le dice nuestro amado Jesús? Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿De quiénes? De todo ese pueblo religioso que solo vivió en costumbres y que no buscó a Jesús. Perdió su amor y se volvió rico de las cosas temporales. Que es lo peor? Cuando veáis a Isaac a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos, quedar fuera. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Es decir, nuestro buen Dios da gracia y oportunidad. Pero si la iglesia religiosa la rechaza, Habrán muchos salvos, mucha gente que no conocía a Jesús que le conocerá, que tomará determinaciones, que se arrepentirá, que le buscará de todo corazón y le hallará. Y esos postreros serán primeros. Mientras que todos los religiosos que eran primeros y que llevan años en la iglesia, pero que no tienen una relación real de humildad, de obediencia, de amor con Jesucristo, de amor con nuestro Padre, quedarán excluidos. En conclusión, a partir del próximo podcast, comenzamos un nuevo ciclo donde ya no se hablará a la iglesia en general, rebelde, al pueblo de Dios que no ha querido dejar la rebelión, pues ya se ha hablado extensamente por casi tres años al respecto sino que ahora se hablará a aquellos que no conocen a Jesucristo. Se hablará de la gracia y del amor de Dios en Cristo Jesús, para todo aquel que le quiera recibir y todo aquel que en Él quiera creer y obedecerle. A partir de hoy se hablará a todos los que con un corazón humilde y como niños quieren conocer más a Jesucristo, no solo de oídas, quieren amarlo, Obedecer a Jesucristo a lo que Él nos ordena para sí amar y conocer a Dios. Un remanente. Comienza un ciclo nuevo para todos aquellos que no conocen de Jesús y para todos aquellos que han tomado o que toman ahora determinaciones. Con humildad, si le buscas, le hallarás. Y el fruto de tu relación con Dios a través de Jesucristo es que Él te bendecirá. No caerás cautivo en las cosas que vendrán. Dios te guardará en medio de las cosas que vendrán sobre la tierra. Eres bienvenido a participar de este podcast. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados?